0: Radio Podcast.
1: Wälder, liebliche Täler und gute Luft. Der Schwarzwald lockt zu jeder Jahreszeit Erholungssuchende an. Ob zum Skifahren oder zum Wandern. Dahin geht's heute in Unterwegs. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Mit seinen Naturparks und seinem einzigartigen Biosphärenreservat ist vor allem der Südschwarzwald sehr besonders. Hier setzt man auf nachhaltigen naturnahen Tourismus jenseits von Kuckucksuhr-Nostalgie. Astrid Kretschmer hat dort viele unterschiedliche Schwarzwälder Originale getroffen und mit ihnen den Südschwarzwald in anderen Sphären kennengelernt.
2: Barfußlaufen erweitert das Gesichtsfeld. Doch gut, oder? Ja, ich unterdrücke die Schreie. Denn bei den ersten Schritten muss ich mich überwinden. Jedes Steinchen, jede Tannennadel bohrt sich in die Fußsohle. Es piekt und sticht. Nach einer halben Stunde Barfußlaufen, ausruhen auf einem weichen Moosbett. Eine Wohltat. Die prickelnden Füße atmen förmlich auf. Spüren, wie es ist, mit nackten Füßen über Wiesen und Waldboden zu gehen. Wellness für Körper und Geist, schwärmt Barfußexperte Markus Dutschke.
3: Das kannst du steigern, wenn du richtig vorstellst, ja. du bist jetzt ein Teil von dem. Schon, wenn du überlegst, das, das Wasser in unserer Zelle, das ist schon so alt, fast wie die Erde. Aber ich verstehe es sind sinnlich, erotisch, also das, das hat schon was.
2: Dutschke ist Gästeführer im Naturpark Südschwarzwald und ziemlich Bein- bzw. fußharter Schuhverweigerer. Er laufe barfuß, so oft es geht, so der gebürtige Tottenauer, selbst wenn er mit der Familie ins Nahe Freiburg zum Einkaufen geht. Und im Winter? Da erkaltet die barfüßige Leidenschaft ein wenig.
3: Ab und zu, ja. Ich kann halt also wenn ich halt Schneeschuh laufe, dann halt nicht, ja. weil der Busch halt wegen halt festen Schuh. Aber ansonsten auch schon mal 20, 30 Minuten, ja. Und das meine ich mit dem Spüren und Fühlen, ja. Das finde ich das schön auch vor. Was so feucht, der Waldboden. Ha, herrlich.
2: Barfuß im Regen tanzen wir zu zweien und wir tanzen und tanzen und tanzen. Markus Dutschke erklärt unserer wandernden Gruppe das ursprüngliche Gehen, das der Mensch verlernt hätte, seit seine Füße in Schuhen stecken. Der Schuh mit Absätzen zwinge ein anderes Gehen auf.
3: Man lauft nicht nur auf dem Vorfuß, nicht nur auf dem Rückfuß, nicht nur auf dem Mittelfuß, da lauft du Nirsch alles. Faktisch aber, das ist mir auch schon passiert, schon zweimal, wenn ich auf der Ferse versuche Barfuß zu laufen und ich verwische einmal einen Stein, dann tut es höllisch weh.
2: Im Wald entspannen ist gesund. Insbesondere in der fast staubfreien Höhenluft im Hochschwarzwald. Oh, atmen das ist ja auch noch. Denn nicht nur für die Füße ist der Wald revitalisierend. Die frische Höhenluft des Hochschwarzwaldes kann auch auf die Atmung einen positiven Effekt haben.
0: Riesenbühlsteig, Wurzelpfad, Hotzenweg das ist die Beschilderung für die Höhenklimawege.
2: Erklärt Nikolaus Prinz. Mit dem Sportwissenschaftler und Klimatherapeuten machen wir uns von Schluchsee aus zu einer Vitalwanderung auf.
0: Also, wir sind hier im südlichen Schwarzwald. Ähm Der südliche Schwarzwald ist eigentlich rund um den Raum vom Feldberg, der auch in den Mittelgebirgsstandorten ganz gut bekannt ist. Und Schluchsee ist eine der Hauptgemeinden hier am größten See
2: auch hier. Der Südschwarzwald, das ist eine Mischung aus Wald und offenen Wiesen, steilen Berghängen, engen Flusstälern und verstreut liegenden Einzelgehöften.
0: Wir sind ja hier im staatlich anerkannten heiklimatischen Kurort. Und Vitalwandern nutzt letztendlich die verschiedenen Klimaelemente, das heißt Kühle und Wind, UV-Strahlung, sichtbares Licht und die reine, saubere Luft, die man sich zu gesundheitsförderlichen Effekten zunutze machen kann.
2: Beim Wandern in Höhenlagen kurbelt der Körper Kreislauf und Atmung an. Die UV-Strahlung verstärkt die Vitamin-D-Produktion in der Haut. Das beugt Krankheiten wie Osteoporose oder Depressionen vor. Durchatmen, herunterfahren, zur Ruhe kommen. Ein Spaziergang unter Bäumen entspannt Körper und Seele. Keine wirklich große Neuigkeit, denken wir. Was ist dran am Heilklima, speziell im Hochschwarzwald?
0: Ja, und dann gehen wir jetzt einfach mal noch ein bisschen weiter in den Wald eintauchen.
2: Und dies ist durchaus wörtlich zu verstehen. Waldbaden nennen es die Japaner. Ein Trend, der auch den Weg zu uns gefunden hat.
0: Das ist ist das shinrin yoku und letztendlich, ich sag auch immer, im Heilklima kannst du baden in Luft. Ne? Und wenn ich das Bad in der Luft noch mit einem Waldbad verbinde und gegebenenfalls mit einem Waldbademeister, der mich noch anleitet, ja, umso besser. Und ähm, von daher, ja, das Waldbaden ist wirklich so, ich glaube, es trifft das richtige Wort, um das Kopfkino angehen zu lassen.
2: In den Wald eintauchen, die Nähe von Bäumen suchen oder einen stillen Platz zur Meditation. In Japan gilt das als Therapie, erzählt der deutsche Klimatherapeut. In Japan pflegen die Menschen traditionell ein enges Verhältnis zum Wald. Professor Quinn Lee von der Nippen Medical School in Tokio gelang es in einer Studie nachzuweisen, dass die Kraft der Bäume sogar wirksam vor Krebs schützen kann. Der japanische Wissenschaftler untersuchte sogenannte Terpene in der Waldluft und deren Wirkung auf den Organismus.
0: Und diese Terpene, das ist ja auch das, was man sich beim Waldbaden für uns, weil das sind Stoffe, die der Körper genauso aufnehmen kann, zunutze macht. Und da ist wohl nachgewiesenerweise, wenn du drei bis vier Stunden im Wald einen Waldspaziergang machst, dass du dann zwei Wochen erhöhte weiße Killerzellen im Körper hast.
2: Waldbesucher atmen antibiotisch wirkende Abwehrstoffe ein, die die Pflanzen gegen Schädlinge freisetzen. Und dies stärke das Immunsystem. Das Waldbaden weit mehr als eine Luftnummer.
0: Bei Baden in Luft versteht nicht jeder. Genauso das Thema Waldbaden. Wir sind ja heute einfach als Gesellschaft so weg von diesen Themen, dass wir wieder lernen müssen, herangeführt zu werden an die Natur. Warum ist der Wert Natur heute so hoch? Was kannst du in der Natur sein? Du selbst im Hier und Jetzt. Es bewertet dich keiner. Das verurteilt ich keiner. Und was passiert bei uns in der Gesellschaft? Ja, so von wegen Entschleunigung, aber bitte schnell.
2: Moosblätter knackende Äste die gute Luft. Die Wälder des Hochschwarzwaldes sind auf Höhen von 800 bis 1500 Meter gelegen. Sie sind daher natürliche Wellness-Oasen mit einem Heil- und Schonklima. Bester Beweis sind die Bäume. Auffällig sind die Äste mit einer Art zottligem Gestrüppbart. Das sind Bartflechten. Ein gutes Zeichen, erklärt Nikolaus Prinz.
0: Die Bartflechte ist die Zeigerart, genauso wie die Köcherfliege im Wasser für besonders gute Luft. In Dortmund im Park werden Sie es nicht finden, aber hier oben, fast überall. Mein
1: Freund, der
4: Baum ist
2: Winterzarten, Lenzkirch, Seig, Schluchsee, St. Blasien und Tittisee sind die sechs heilklimatischen Kurorte der Region. In ihnen ist ein Wegenetz von 18 Wanderwegen eingerichtet mit unterschiedlichen Anforderungsprofilen. Es ist also für jeden etwas dabei.
4: Wer mein Dialekt nicht versteht, sagt es einfach. Gell? Aber das gehört irgendwie Zemmel. Kräuter und Dialekt gehört Zemmel.
2: So wie Kräuter und Gertrud Kaltenbach. Auf der Tour mit dem Kräuterwible erfahren wir fast alles über die Kraft der Wildkräuter. Innerlicher Anwendung.
4: Und ich gehe zwei, drei Schritte raus und kann was. Einfaches, was Leckeres äh, suche. Mein Motto ist eh, mit wenig was Leckeres zu machen.
2: Die Mitsechzigerin lädt zu Kräuterwanderungen auf ihrem idyllisch gelegenen Krummenholzhof bei St. Mergen. Ihre Mutter hat sie in die Kräuterkunde eingeführt. Das meiste hat sie sich selbst beigebracht. Das
4: erste Gebot, wenn ich also mit Kräuter arbeite, das erste Gebot bei den Kräuter ist, äh, ich esse nur, was ich kenne. Und das ist ganz wichtig. Gell? Das ist genauso wie bei den Pilzen. Manche Kräuter esse ich nur einmal. Gell?
2: Der anschließende Fußmarsch ist eher ein Schlendern. Gertrud Kaltenbach bleibt oft stehen, zupft da und dort ein Pflänzchen aus und lässt uns auch probieren. So kosten wir also pure Brennnessel und erfahren, gegen was dieses Kraut alles gewachsen ist.
4: Brennnessel tut mir gut von Kopf bis Fuß. Alles, was drin ist, gell? Brennnessel ähm, ist äh, blutreinigend und weiß Gott was, hat ganz viele Inhaltsstoffe. Und was auch noch ganz toll ist, es hat Eisen. Wenn ich viel müde bin, sollte ich Brennnessel essen oder Tee trinken.
2: Wie praktisch, wenn man so eine grüne Apotheke vor der Haustür hat. Vom Löwenzahn bis Bärwurz oder dem Gärtner Gersch.
4: Beim Girsch heißt nicht ärgern, sondern essen. Und zwar das ist ein ganz tolles Kraut. Also wer im Garten hat, esst einfach mal, gell? Und die junge Blättli, die schmecken echt lecker, weil äh, der Girsch ist. Entsäuernd. wo finde ich das? Ist gut gegen Gicht und Träumer.
2: Gertrud zeigt uns spitzwegerich, Wiesenlabkraut, Wilde Möhre, Schafgarbe bis hin zum Storchenschnabel oder dem kleinblättrigen Weidenröschen. Und für viele Wildkräuter und Heilpflanzen gibt es noch eine originelle Zubereitungsart, wie für den Bärwurz wiesenbeerenklau
4: Wenn die Stängel dicker sind, durch das in Stücke schneidet, du es paniere wie ein Schnitzel und frittiere, dann habe ich Wiesenpommes
2: Kräuterwanderung plus Imbiss mit dem Kräuterwieble Gertrud Kaltenbach. Ein nachhaltiges Erlebnis. Nachhaltig in vielerlei Hinsicht ist auch die nächste Begegnung mit einem Schwarzwälder Original. Biolandwirt Manfred Knobel hat gerufen und eine ganze Viehherde setzt sich in Bewegung. Ein Bild für die Götter. Wir schauen hoch in Richtung Bergstation, der Bällchenseilbahn. Mutterkühe, Kälber und Einbulle. An die 20 Hinterwälder Rinder traben, nein, rennenförmlich die Weide herunter zu ihrem Anführer.
3: Also die Hinterwälder Kuh ist eigentlich weiße weißer Kopf, so Idealvorstellung und braun.
2: Die beweglichen, geländegängigen Rinder weiden jeden Sommer auf dem Bällchen. Der ist mit seinen knapp über 1400 Metern der drittgrößte Berg im Südschwarzwald nach dem Feldberg und dem Schauinsland, dem Hausberg von Freiburg. Auf dem Gipfel des Bällchen bieten sich bei schönem Wetter in alle Richtungen herrliche Ausblicke, erklärt Walter Kempkes, Geschäftsführer des Biosphärenreservates.
3: Wir blicken dort nach Süden in die Schweiz. Und auch wenn man es heute nicht sehen kann, Sie müssen uns das jetzt glauben, dass man das Berner Oberland und Eiger mönch und Jungfrau, also die 4000er, wenn es nicht so diesig ist, ganz klar und scharf von hier erkennen kann.
2: 630 Quadratkilometer umfasst das Gebiet. Davon sind rund 110 Quadratkilometer sogenannte Almentweiden. Die Almenden eine Art wilde Felder und seit dem Mittelalter eine verbreitete Form des gemeinschaftlichen Eigentums von Weiden und Wäldern. Nur sehr vereinzelt konnte diese alte Form überleben, im Südschwarzwald, aber auch im Alpenraum oder auf der schwedischen Insel Gotland.
3: Wir sind aber mehr Landschaftsofferhalter wie Landwirte
2: erklärt Manfred Knobel. Denn der Bauer vom Bällchen trägt zur Landschaftspflege bei. Die Tiere halten durch die Beweidung die Landschaft offen. So sind die für das Gebiet typischen Weidbuchen entstanden und auch viele andere Pflanzenarten. Sogar der Auerhahn lässt sich in dieser Kulturlandschaft sehen. 44 Tiere sind im Sommer auf dem Bällchen, mehr oder weniger sich selbst überlassen. Im Winter geht es runter in die Ställe.
3: Aber sonst geht es den Kühen sehr gut. Die nehmen gute Zunahme, obwohl wie gesagt, wir alle gelacht haben, weil das minderwertiges Futter ist. Aber da sind halt solche Gräser dabei, wo man unten im Tal nicht hat. Das heißt, es ist halt ein bisschen was anderes. Sie geben vielleicht nicht so viel Milch wie im Tal, aber dafür bessere Milch. Und wir beweiden das eben mit Mutterkühen. Das heißt, die, die Mutter läuft mit dem Kind. Das ist dann ein Kalb. Im Frühling, wo so acht Wochen alt ist, brauchen wir hier hoch dann. Und es sauft dann bei der, bei der Mutter den ganzen Sommer über die Milch. Also wir brauchen nicht hier hochfahren, jeden Tag zu melken. Und
2: ein Bulle sorgt für Nachwuchs.
3: Es ist ein Kuh dabei, der kein Kalb hat. Alle anderen Kühen, alles ihr Kind dabei ist. Also der Bulle hat letztes Jahr super Arbeit gemacht. Ah. Sehr gut. Jetzt hoffen wir, dass, es, dass er jetzt gerade autert. Ah. Kräftig,
2: Landwirt Knobel verkauft das feinfaserige und zarte Fleisch in 10-Kilo-Paketen in seinem Hofladen in Eitern und auch im Internet per Cowfounding. Landschaftspflege und Erhalt einer alten Nutztierrasse. Landwirtschaft und Naturschutz müssen kein Gegensatz sein. Doch leben kann Knobel von seiner Arbeit nur schwer.
3: Ich arbeite auch noch 30 Elektrizitätswerke. Die Frau schafft auch noch halbtags in der Firma. Also, der Verleben ist immer relativ.
2: Mit Förster Klaus Giller wandern wir im Bannwald Schwarzhalde. Ein Gebiet, das schon seit Jahrzehnten nicht mehr wirtschaftlich genutzt wird. Wir kreuzen den Rappenfelsensteig. Von hier aus geht es hoch zum Rappenfelsen.
3: Da steigen wir jetzt ein in diesen ältesten Bereich dieses Waldes. Das ist eigentlich der Bereich, der am Urwald ähnlichste ist, weil er ist eh drin so steil und unzugänglich, dass man da seit langer Zeit keine Holznutzung mehr drüber hat.
2: Der Ausblick geht auf die typischen Dichten immer grünen Wälder. Einfach schön. Fichte, Tanne, Buche und Ahorn, auch zum Teil Eiche der typische Schwarzwald, Bergmischwald, aber wesentlich Nadelholz. Und je tiefer es in den Wald geht, umso mehr wird klar, warum der Schwarzwald mit den Märchen der Gebrüder Grimm in Verbindung gebracht wird. Dunkel, märchenhaft, verwunschen. Hier macht der Schwarzwald seinem Namen alle Ehre. Kommt
3: von den Römer Also die Römer, die sind andere Wälder aus Italien gewohnt gewesen, haben den Schwarzwald durchquert auf ihren Heerstraßen, die sie gebaut haben. Und für die war der Schwarzwald, wie soll ich sagen, ein, ein unwirtliche Gegend. Und die haben diesen Namen silva Nigra, also Schwarzer Wald auf Deutsch, geprägt und heißt Schwarzwald, Schwarzwalde.
2: Lange ist das her, inzwischen lockt der immergrüne Wald zum Wandern und zu Waldspaziergängen. Baden unter Bäumen, Naturerleben. Der Schwarzwald ist mehr als Bollenhut, Schwarzwälder Kirschtorte und Kuckucksuhren, aber auch nicht weniger. Man besinnt sich auf das, was den Schwarzwald einzigartig macht, seine Ursprünglichkeit, und dazu gehören auch die eingeführten Marken. Liebevoll gestaltete Pensionen oder Hotels und Restaurants, die mit der Küche aus der Region werben. Die Trachtenaccessoires bekommen neue Designs, ebenso die Kuckucksuhren. Also nicht abschrecken lassen vom vermeintlich von außen altmodischen Charme der Gasthäuser. Nach der Bannwaldwanderung geht es ins Gasthaus zum Hirschen im Örtchen Grafenhausen. Neben der guten regionalen Küche mit einem frischen Tannenzäpfle zeigt die vielleicht berühmteste Uhr der Welt, welche Stunde in der Urlaubsregion Südschwarzwald geschlagen hat in anderen Sphären durch den Südschwarzwald. Es lohnt sich.
1: Astrid Kretschmer über ihre Reise durch den Südschwarzwald. Mehr Informationen zu dieser Sendung finden Sie online unter inforadio.de slash unterwegs. Und die Beiträge dieser Sendung können Sie auch jederzeit in der ARD-Audiothek nachhören. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte
0: info Podcast.